0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que peu importe le moment où tu écoutes ce podcast, tu es en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent d'habitude. D'habitude, je prépare un script et puis, et puis j'enregistre derrière. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas y aller au talent pourquoi pas être plus naturel, plus spontané Pourquoi pas ne pas enregistrer un épisode où je ne préparerai rien, où je serais complètement en mode freestyle Alors voilà, je me suis lancé ce petit challenge. Aujourd'hui, j'ai pas de script. Pour tout te dire, je ne connais même pas encore le titre de l'épisode de podcast. De quoi je veux te parler D'hypersensibilité, j'imagine Faut-il en faire une force Comment l'apprivoiser Comment je le vis J'ai tellement de choses qui me viennent en tête. Forcément, on ne pourra pas tout aborder, mais... On reparlera du titre un peu plus tard. Peut-être pour débuter, on pourrait revenir sur... C'est quoi l'hypersensibilité au final Alors, je trouve qu'on en parle pas mal en ce moment. Alors forcément, j'ai n'ai dedans, mais... Il y a un peu comme une espèce de... Une espèce de phénomène de mode, je dirais. On entend beaucoup de choses... Un peu tout et son contraire, parfois. Alors, je ne prétends pas être une experte euh, de l'hypersensibilité, mais j'ai lu pas mal de choses, j'ai étudié quand même le sujet. J'ai aussi expérimenté de par ma propre hypersensibilité. Et j'ai envie de vous dire que, bah déjà, l'hypersensibilité, c'est pas une maladie. C'est pas quelque chose qu'on diagnostique, on va chez le médecin et il va nous dire qu'on est effectivement hypersensible. C'est beaucoup plus subtil que ça, je dirais. Il n'y a pas de test officiel. Alors oui, bien sûr, plusieurs personnes peuvent faire des tests. Il y a le test le plus officiel, ce serait le test de Hélène Aron, qui est disponible sur, sur Internet si vous souhaitez le faire. Mais ça reste un test. Un test reste sujet à interprétation. Il dépend de tout un tas de facteurs, de ce qu'on se dit au moment où on répond aux questions de... La volonté qu'on a de tomber dans telle ou telle case, de, de tout un ensemble de choses. Alors vous allez me dire, bah du coup, comment on sait qu'on est hypersensible Si un médecin ne peut pas nous le dire, si un test ne peut pas nous le dire. En fait, <rire> la réponse est très simple, basique finalement. Mais complexe aussi. En fait, tu le sais. T'as besoin de personne pour te dire si t'es hypersensible ou pas. T'as besoin de personne pour te dire si tu ressens des émotions de manière intense, si tu as une empathie qui est plus développée que la moyenne, si tu te sens un peu comme une extraterrestre, si as un perfectionniste très élevé, et j'en passe. Si t'as cette caractéristique d'hypersensibilité, tu le sais au fond de toi, tu le ressens. Et souvent, rien que le fait de se poser la question, c'est déjà une bonne piste. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu t'interroges sur ton hypersensibilité, c'est qu'en fait, la réponse, elle est en toi. Arrête de chercher à l'extérieur. Arrête de chercher la validation des autres. Et demande-toi, au fond de toi, est-ce que tu penses que tu l'es Je te dis ça aujourd'hui, mais... Je suis passée par là. Enfin, ça n'a pas toujours été facile, moi et mon hypersensibilité. Loin de là. Au départ, quand j'ai découvert cette notion, en fait... Euh... <rire> je l'ai renié, je l'ai renié en bloc. J'ai plus ou moins compris ce qu'il y avait derrière, quoique de manière assez éphémère, de manière assez brève. Et puis et puis je l'ai rejeté. Je me suis dit OK, peut-être que peut-être que j'ai cette caractéristique mais j'ai pas envie. Elle me fait souffrir. Je veux guérir. J'avais cette cette idée là, comme si on pouvait guérir de l'hypersensibilité. Mais à l'époque, ça me semblait la chose la plus intelligente à faire. J'étais dans une période très compliquée, j'étais en dépression, et pour moi, bah, mon hypersensibilité était synonyme de dépression, de mal-être. Et pour retrouver le bonheur, il fallait que je supprime cette caractéristique. Que je redevienne normale, que je me fonde dans la masse, dans le moule. Que je fasse comme tout le monde. Et du coup, bah, je me suis suradaptée encore plus qu'avant. Ça a duré un temps, ça a presque marché, <rire> enfin du moins une partie de moi le croyait. Et puis les événements de la vie ont fait que les choses ont basculé, que ma vie a été complètement chamboulée. Suite à une rupture, j'ai remis plein de choses en cause, euh, mon travail, ce que j'avais envie de faire, ce que je voyais pour l'avenir, qui j'étais, ce que j'étais venu faire dans ce monde. Et puis, j'ai rencontré le coaching. Waouh, ça a été une, une vraie révélation. J'ai compris tellement de choses, appris tellement de choses. J'avais envie de partager tout ça à tout le monde. J'avais envie d'aller dans les écoles, de leur dire qu'il faudrait avoir des cours, qu'on devrait apprendre à mieux se connaître, qu'on pouvait mieux se parler, mieux communiquer ensemble. Et oui, de beaux projets. Mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. <rire> Mais ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment ouverte sur, euh, sur moi-même, sur, euh, sur le monde finalement. Ça m'a permis de mieux me comprendre, de mieux comprendre les autres. Et puis petit à petit, surtout de pas bah, m'accepter un peu plus. Parce qu'en fait, ça avait toujours été un sujet. J'avais du mal à m'accepter, du mal à m'aimer complètement. Ou plutôt du mal à m'aimer tout court à l'époque, si je suis vraiment honnête avec vous. Alors j'ai découvert le coaching, et puis ce faisant, j'ai été mise nez à nez avec ce, cette fameuse hypersensibilité, avec des personnes autour de moi qui étaient hypersensibles. Et puis j'ai commencé à me réintéresser au sujet, à me dire que peut-être j'avais pas bien pris les choses, que peut-être ce n'était pas ce que je croyais, et que peut-être on pouvait être hypersensible et heureux. Alors j'ai creusé, j'ai interviewé plein de personnes hypersensibles, J'essayais de comprendre comment se caractérisait, comment se manifestait leur hypersensibilité. J'ai échangé avec elles sur leurs difficultés, sur leurs besoins. Ça a été très très riche. Et puis en parallèle, je continuais à lire des, des livres sur l'hypersensibilité, à faire des tests trouvés à droite à gauche sur internet, à chercher même s'il y avait des tests un peu plus scientifiques, des tests médicaux... <rire> En fait, j'avais besoin d'être sûre, sûre que j'étais bien hypersensible. Je ne voulais pas être un genre d'imposteur. Je me disais que bah, si je le clamais et qu'en fait je l'étais pas, en fait ça ne se faisait pas pour les autres hypersensibles. J'avais ce besoin d'être validée en fait par les autres, de ne pas me sentir une imposture. Mais finalement, après l'une de ces conversations avec eux, une hypersensible que j'interrogeais, ça m'a frappée. Je me suis dit, Elsa, arrête, c'est bon. Tu l'es, accepte-le. Arrête de demander la validation de quelqu'un d'autre. Donne-toi ta validation. Et puis au pire, tu te trompes, il y a quoi En fait, si tu te déclares hypersensible et que, techniquement, tu l'es pas, eh ben, il est où le problème Si tu dis que tu l'es et que tu ne l'es pas, tu fais du mal à qui À personne. Alors arrête de tergiverser. Regarde en toi, ressens, ressens les choses. Est-ce que tu penses que tu es hypersensible Oui Alors voilà, c'est toi. Accepte-toi, arrête de te renier, arrête de renier ton identité. Et voilà comment j'ai accepté mon hypersensibilité. Le conseil que je peux te donner, c'est juste de, bah, d'écouter ton cœur, de te faire confiance. Il n'y a que toi qui peux savoir, en fait. Bien sûr, tu peux te faire accompagner, bien sûr, on peut t'aider à démêler le vrai du faux, à ressortir des choses qui sont à l'intérieur de toi. Mais la réponse, tu l'as en toi. Fais-toi confiance. Bon, et une fois qu'on sait qu'on est hypersensible, on en fait quoi <rire> Je vois partout euh, sur les réseaux sociaux, il faut faire de son hypersensibilité une force. Alors je t'avoue, j'aime pas beaucoup cette phrase. On a déjà tellement d'injonctions. Il faut, on doit, ceci, cela. Pourquoi il faudrait faire de son hypersensibilité une force Déjà si on commençait par l'accepter, par l'apprivoiser. Oui, on peut en faire une force éventuellement. Mais on peut juste vouloir en vivre. Enfin, je veux dire, vivre pleinement. Sans souffrance. J'ai échangé avec pas mal de personnes qui sont hypersensibles et qui voient cette hypersensibilité comme une faiblesse, comme quelque chose dont ils voudraient se débarrasser. Et je connais bien ça vu que je suis passée par là. Et quelque part, ça me, ça m'attriste. J'aimerais vraiment les aider. D'ailleurs, c'est pour ça hein, aussi que je suis coach. <rire> pour les accompagner. Pour leur euh, leur montrer le chemin. Leur montrer que finalement une autre voie est possible et que malgré leur hypersensibilité elles peuvent être heureuses que ce n'est pas un frein au bonheur au contraire il suffit juste de de travailler sur soi sur la connaissance de soi sur ce qui nous fait du bien sur ce qui nous pompe de l'énergie sur ce qui nous redonne de l'énergie et oui c'est pas plus compliqué que ça en fait revenir à soi S'écouter, écouter ses émotions, écouter le message qu'elles viennent nous délivrer. Parce que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais les émotions ce sont un GPS. Un GPS qui t'oriente vers ce qui est important pour toi, vers ce qui est aligné avec toi, et vers ce qui va te permettre d'être épanoui. Mais on a trop perdu l'habitude de les écouter. On nous a presque appris même à, à les renier. Certaines émotions, notamment des émotions de tristesse, où, où il ne faut pas montrer qu'on est triste. Il ne faut pas. Mais quelle connerie En fait, tout ce que tu renies, tout ce que tu rejettes, ça reste au fond de toi. Ça te, ça te mange, ça te consume. Et ça revient plus fort. Donc toutes tes émotions négatives que tu essayes de cacher pour faire bien, pour ne pas paraître trop sensible, pour être dans la norme, pour être comme tout le monde, ou du moins comme une partie de la population, en fait, ça te pourrit de l'intérieur. Arrête de te suradapter. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux crier, crie. <rire> Je ne sais pas si c'est le meilleur conseil qu'un <rire> coach pourrait vous donner, mais en fait, si. En fait, c'est ce que j'ai envie de te dire là, à cet instant. Alors oui, bien sûr, ça dépend des cas, il y a plein de choses, là j'ai pas, pas ton contexte. Mais le message que j'ai envie de te faire passer, c'est écoute-toi, sois-toi, et sors ce qui doit sortir en fait. Tes émotions, elles sont là pour quelque chose. Et vraiment, si t'as besoin de pleurer, pleure, si t'as besoin de crier, crie, si t'as besoin de ri, ri. rire, ris. Cet épisode est vraiment en train de partir dans tous les sens, mais bon, c'est un peu l'objectif, non D'être 100% naturel, 100% authentique. Alors si je reviens sur ce que je disais, oui, j'aime pas cette phrase, il faut faire de son hypersensibilité une force. En fait, pour moi c'est à toi de décider ce que tu veux faire de ton hypersensibilité. Et si tu veux en faire quelque chose, tu peux juste choisir de, bah, d'être en paix avec ton hypersensibilité tout simplement, de l'apprivoiser pour être pleinement épanoui, pour être pleinement aligné et être en paix avec toi-même. Tu pas besoin d'utiliser euh, tes dons, ton intuition, ton hyper-empathie pour, euh, pour transformer le monde. Oui, tu peux. Tu peux mettre tout ça au service des autres, dans un métier qui a du sens ou quelque chose qui, euh, qui te permet d'exploiter tout ça. Mais tu pas obligé en fait. Ce qui compte, c'est que tu sois en paix avec toi-même, que tu cesses de te suradapter que tu comprennes ton fonctionnement et que tu puisses vivre de manière harmonieuse, tout simplement. Parfois, la société nous impose des choses. J'en ai parlé tout à l'heure sur les émotions qu'on réprime. Et parfois, on peut avoir tendance à bah, vouloir rentrer dans le moule et du coup, à se fondre dans la masse et à porter un masque, un faux self, à jouer un rôle en fait jouer un rôle de quelqu'un qu'on n'est pas. C'est tellement épuisant. Et c'est pas toujours conscient, c'est ça qui est difficile. Pour moi, on peut pas être pleinement heureux si on n'est pas soi. C'est mon mantra, oser être soi, oser se révéler tel que l'on est réellement, en toute authenticité. Donc apprivoiser son hypersensibilité, c'est s'accepter assez pour laisser tomber ses masques. Qui nous gênent, qui nous empêche d'accéder au vrai bonheur. C'est arrêter de se dire que si on n'était pas hypersensible, on serait tellement mieux, on serait plus heureux. C'est arrêter de se persuader que l'hypersensibilité est la cause de tous nos maux. Arrêter de se trouver des excuses et de vouloir être dans la peau d'une autre, finalement. Parce que Comment être heureux si on n'est pas bien dans ces baskets? Ou plutôt comment être heureux quand on est dans les baskets d'un autre. Assume qui tu es. Assume ta sensibilité. Alors oui, il y a des personnes à qui ça plaira pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? T'as vraiment envie de te travestir pour leur faire plaisir? Et tu seras heureuse si t'es aimée par des gens qui ne te. qui ne te valident pas tel que tu es Je crois pas en fait. Alors arrête de vouloir être aimé par tout le monde. Déjà, on ne peut pas être aimé par tous, c'est comme ça. Faut que tu fasses le deuil de ça. Je dis ça, mais <rire> je sais très bien ce que tu peux ressentir. J'ai beaucoup été comme ça. Encore un peu, si je suis honnête avec vous, parce que, bah oui, moi aussi j'ai encore des doutes, moi aussi j'ai encore des problèmes à résoudre. Mais j'ai fait du chemin. Et j'aimerais que tu puisses en faire aussi. Bon, il va falloir que je trouve une conclusion à cet épisode, et puis un titre accessoirement. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est que souvent, souvent on pense que l'hypersensibilité est un souci, en tout cas quand on ne l'a pas encore apprivoisé. On pense que c'est la cause de tous nos maux, et que si on était différent, on serait plus heureuse. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'en fait, on ne se connaît pas. On ne cherche pas à se connaître et être aligné à qui on est vraiment, réellement, profondément au fond de nous. On se connaît en surface. On ne cherche pas vraiment à se connaître souvent. Alors moi, je t'invite à aller creuser qui tu es. Bien sûr, avec les valeurs, les besoins, mais aussi en étant à l'écoute de tes émotions, de tes ressentis, en te reconnectant à qui tu es, en te reconnectant à la nature aussi. Développe ton estime de toi, développe ton amour pour toi, ton amour inconditionnel. Et je dis ça, je dis ça pas en sachant, mais plutôt en élève. Parce que oui, j'ai beau être coach, moi aussi parfois je ne m'écoute pas. Parfois j'ai du mal à dire non, parfois j'ai peur, parfois je ne m'aime pas assez. La clé pour moi, c'est la connaissance de soi, et c'est mon chemin, et j'aimerais tellement que ça soit aussi le tien.